0: leitura de Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13. Preparados para enfrentar a tentação. Então nós vamos pensar um pouco a respeito da tentação. E sobre ela eu quero recordar, quero trazer aqui à nossa memória alguns conceitos importantes que certamente você sabe, mas que vai ser necessário trazermos agora à tona em nossa mente. Primeiro, definindo né, o que é tentação, estamos falando do quê? Estamos falando de um convite. Tentação é um convite, é uma oferta cheia de promoções e facilidades. Que sabemos precisam ser rejeitadas. A tentação não é aquela oferta que você pensa assim: puxa, não posso deixar de aproveitar. Como se fosse né, uma liquidação num comércio, como se fosse algum produto que custa X e está sendo vendido por metade do X. Né? Ou, nossa, tem que aproveitar. Ou se não é uma questão de compra, uma questão é, de uma oportunidade que faz tempo que você está esperando ela aparecer, surgir, olha, surgiu uma oportunidade, a gente não pode deixar de aproveitar. Isso, isso não é bem um conceito de tentação, ela é um convite, ela oferece facilidades, mas a gente sabe, pelo próprio fato de ser tentação, que ela precisa ser rejeitada, por quê? Porque ceder à tentação, ou cair na tentação, é ter como resultado o erro, o pecado então por que não aproveitar esse convite? por que não aceitar algo sendo oferecido de uma maneira tão prazerosa né, para a pra pra nossa natureza humana porque a finalidade o fim, o resultado é o erro é o pecado e eu acredito que é muito claro para todos nós de que como discípulos de Jesus, filhos de Deus servos do Senhor, crentes salvos, cristãos nunca deve ser o nosso objetivo nunca devemos almejar algo que seja pecaminoso, que seja mal que desagrade e ofenda a Deus o nosso próximo crente não busca o pecado, ah, mas ele peca, ele peca, nós não estamos num estado de impecabilidade nesse momento, mas uma coisa, queridos, é você tirar proveito, é você buscar, isso, a tentação é uma oferta para o pecado, irmãos e irmãs, nós sabemos as consequências ...do pecado... ...se ele é um mal... ...se ele ofende o próximo... ...sobretudo ele ofende a Deus... ...por que aceitar... ...uma oferta que vai... ...te trazer... ...consequências tão negativas como esta... ...primeira coisa então... ...a ser considerada... ...segunda coisa a ser considerada já de início... ...é que enfrentar a tentação... ...é universal... Não há ninguém que se isente dessa condição, como se pudesse dizer, eu sou uma pessoa que não sou tentado, eu não sofro qualquer tipo de tentação. Note que o texto fala que o próprio Jesus foi tentado, o Filho de Deus, o Deus encarnado, ele foi tentado pelo diabo. E não só nessa ocasião, Se nem Jesus foi poupado, se o diabo não poupou nem Jesus, vai nos poupar? Não vai nos poupar, até porque nós sabemos, irmãos e irmãs, que está bem definido no propósito do maligno, que é justamente derrubar os crentes, que é levá-los a fraquejar na fé, à fragilidade, ao desânimo, à carnalidade. É assim que Ele age. É dessa maneira que Ele combate as, a luz presente neste mundo, que somos nós, os filhos de Deus. A tentação, então, é um convite para o pecado. Ela é universal, velhos, jovens, todos são tentados e uma terceira consideração inicial é que segundo a vontade de Deus é que Jesus foi tentado note o versículo primeiro, ele é muito importante nesse texto o versículo primeiro diz que Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão o texto anterior é o texto do seu batismo e diz, e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. O versículo primeiro diz que o próprio Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, o palco da tentação. E Jesus ficou 40 dias ali no deserto sem... Se alimentar. Então ele teve uma jornada de 40 dias pelo deserto, onde é, Israel também passou. A Bíblia diz que Israel passou 40 anos pelo deserto, e nos 40 anos que Israel esteve no deserto, ele foi tentado. Israel foi tentado no deserto e pecou, pecou mais de uma vez, pecou pela incredulidade, pecou pela murmuração, pecou pela idolatria, pecou pela insubmissão, pela imolaridade, a história de Israel nos 40 anos do deserto, é uma história em que esse povo foi tentado e pecou, Jesus é levado para o deserto, 40 dias, lembrando os 40 anos de Israel no deserto, mas há uma diferença queridos irmãos e irmãs, Jesus precisava passar por esta prova e sair dela sem pecado, e assim ficar demonstrado que ele podia ser o nosso sumo sacerdote, Aquele que conhece as nossas fraquezas, mas diferente de nós, sem pecado. É o que nós já lemos hoje no texto de Hebreus 4,15. Vou reler. Porquanto não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário. E olha o que diz aqui. Ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus, o Deus encarnado, atravessou esse período do deserto, e foi tentado, o texto aqui de Lucas, no final diz assim, passada que foram as tentações de toda sorte, sorte, que não quer dizer é, que a pessoa sorte aqui não, é o, não significa o contrário de azar, sorte aqui significa tipo variedade de todos os modos o diabo tentou Jesus de todos os modos e o autor aos hebreus diz ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança Olha, se a gente fizesse uma fila aqui para cada um começar a falar as dez últimas tentações que ele teve, que ele lembrar. A gente fica aqui a noite inteira, faz essa fila, volta de novo, não é isso? Porque nós somos tentados de muitas maneiras. O mal tem muitas facetas. O pecado, irmãos e irmãs, se manifesta de muitas maneiras. e de todas as maneiras possíveis o diabo tenta. Ele tenta. Ele tentou Jesus de toda a sorte, de todos os modos, mas Jesus saiu vitorioso. Mas foi Deus que o conduziu para passar pelo deserto. Tiago o irmão do Senhor nos dá um, uma informação, um ensinamento muito importante. Lá no capítulo 1, versículo 13, ele diz assim, Deus a ninguém tenta. Ou seja, Deus não coloca o pecado diante de você. Deus não te oferece o um pecado, isso não procede de Deus. Nunca, nunca tente justificar um ato pecaminoso seu, dizendo, foi Deus que quis, foi Deus que me levou para isso. Porém, irmãos e irmãs, dentro da chamada vontade permissiva de Deus, faz parte da nossa vida, nós, termos da parte dele estas experiências para sermos tentados mas quando a tentação vem do Senhor, nós já lemos também, hoje, lá em 1 Coríntios 10, Deus não tenta ninguém acima daquilo que ele pode suportar olha como Deus é tão cuidadoso queridos, como ele é tão abençoador porque nós precisamos passar por essas experiências. Se ao se converter, ao se tornar discípulo de Jesus, Deus nos tirasse do mundo e nos, colar, nos colocasse dentro de uma bolha, dentro de uma gaiola dourada, nos transportasse para uma espécie de lar celestial aqui neste mundo sem maldade, sem pecado, quando é que nós cresceríamos na fé? Quando é que nós perceberíamos a necessidade da humilhação, do quebrantamento, da dependência de Deus? Antes de ir para o céu, nós temos que atravessar o deserto. Israel ficou 40 anos no deserto não é porque Deus esqueceu deles, é porque antes de chegar na Canaã e ali ser formada uma teocracia, aquele povo precisava aprender a depender de Deus, e diz o texto que eles ficaram 40 anos no deserto, comendo maná, usando a mesma roupa e calçando a mesma sandália, durante o dia uma nuvem trazia. Sombra para o povo e guiava o povo e à noite aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo para iluminar aquele deserto e guardar aquele povo porque o deserto é lugar de animais peçonhentos de feras ao mesmo tempo que o povo estava sendo tentado no deserto Deus estava cuidando do povo É assim que é a nossa vida, queridos irmãos e irmãs. A tentação, você ser tentado, Deus permitir que você enfrente situações que te desafiam, que te provocam, que exigem que você use fé, dependência, confiança, não quer dizer que ele te abandonou, mas que ele está te provando. Irmãos, irmãs, há muito a aprender no processo de tentação. Há muito que se provar e há muito de Deus que temos que descobrir nesse processo. E muito de nós mesmos. É no deserto, no palco da tentação, que nós nos conhecemos nós entendemos que situação que condição nós estamos é quando você erra quando você peca que é um momento para você abrir os seus olhos e dizer, pensar consigo mesmo puxa, eu preciso melhorar aqui eu estou dando brecha estou dando abertura eu preciso mudar Preciso alterar meus hábitos. Preciso parar de ir em tal lugar ou ficar em tal lugar. Preciso parar de ver tal programação, televisão, internet, rádios, onde que for. Preciso mudar a minha atitude com minha esposa, meu marido, meus filhos, meu patrão, meu empregado. Os nossos erros nos ensinam. Aliás, temos que aprender eles. Deus, então, irmãos e irmãs, nos, nos permite passar por isso aí. E é importante entender que o nosso alvo sempre é vencer a tentação. Mas, é uma luta. É uma guerra. Paulo usa literalmente a palavra né, combate Lá em Gálatas 5, a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne. Né? A palavra milita vem de guerra. Militar, guerra. É uma guerra. Então, queridos irmãos e irmãs, você vai ser tentado. Não peça para Deus que eu não seja tentado, porque você vai passar pela tentação. A oração ensinada por Jesus é não nos deixes cair em tentação. Mas nós temos que estar preparados para enfrentar a tentação. Olhando para o texto então, irmãos e irmãs, nós temos algumas informações aqui importantes primeira informação primeiro ensinamento olhando aqui para o texto agora para a experiência de Jesus é que a tentação pode nos sobreviver quando estamos no limite o diabo fez isso com Jesus diz o texto que ele ficou 40 dias em jejum e aí bateu aquela fome imagina dá para imaginar foi nesse momento que o diabo então chegou para Jesus para tentá-lo, oferecendo pão, o tal do pão maldito. No momento que Jesus estava no limite. Muitas vezes, irmãos, irmãs, é quando estamos passando por crises no trabalho, Crises financeiras... Crises emocionais... Sabe quando você está precisando de sossego? Sabe quando você está querendo? Olha... Me deixa em paz... Quando você se sente esgotado... Fraco... Vulnerável... Você pode pedir para as pessoas te deixarem em paz... Você pode dizer na sua casa... Olha... Ninguém fala comigo hoje... Você pode se trancar num quarto... Mas sabe de uma coisa, o diabo não vai nem estar, não vai estar aí não. Não pense você que o diabo tem dó, tem misericórdia, que o diabo olha para você, coitadinho, hoje ele está deprimido, eu não vou tentar ele, né? Puxa vida, ó. já recebeu um telefonema tão desagradável, ele já ficou tão abalado com a notícia, deixa ele quietinho, amanhã, a hora que ele estiver, melhor. Não é aqui. Pelo contrário, o texto de Pedro, a carta de Pedro diz que ele é como o um leão que está rugindo ao redor, à espreita. O leão, como outros animais né, desta família de felinos, eles são aproveitadores, eles ficam à espreita. Esperando o um momento em que a presa dê sinais de fraqueza. Sair do grupo, se distanciar, estiver meio doente. Na natureza, dificilmente um animal morre de velhice. Oh, os pets, sim, né? Dona Lloyd tem uma cachorrinha de 17 anos, 18, é. na natureza selvagem isso raramente acontece, a velhice para o animal faz dele ser uma presa fácil, no geral ele é predado, Então, queridos irmãos, irmãs, o diabo não vai te dar sossego naquele momento. Pelo contrário, pode ser esse o momento que você já está por aqui, ó. Sabe quando você já está a ponto de estourar? Ah, você já está a ponto de estourar? Então, deixa eu cutucar um pouquinho. E aí, quando a gente estoura, se é com a boca geralmente a gente primeiro estoura com a boca, e quando a gente fala, motivado pela ira, pelo ódio, por desejo de vingança, rancor, não sai coisa boa, não sai. A tentação pode nos sobreviver quando estamos no limite, por isso a primeira lição que esse texto nos ensina queridos irmãos e irmãs que em certos momentos nós precisamos é de uma força extra quando nós estamos no limite, no nosso limite é momento de entender que diante da tentação nós precisamos é de uma força a mais e essa força a mais vem de Deus Jesus venceu o diabo ele recusou o pão maldito Mas não é sem razão, queridos irmãos e irmãs, que antes de Jesus ir para o deserto, o texto diz que ao sair do rio Jordão, depois de ser batizado, o Espírito Santo veio sobre ele. Jesus estava exercendo o seu ministério, iniciando o seu ministério, fortalecido pela presença de Deus. e é nessa presença de Deus que ele teve em todo momento é que ele enfrentou todas essas tentações e venceu uma segunda lição do texto é que a tentação visa nos levar a perder o foco da nossa missão de vida a tentação visa nos levar a perder o foco de nossa missão de vida versículo 5 a 8 então diz que o diabo ofereceu a Jesus é, toda a autoridade né? tudo aquilo que esse mundo tinha pra, toda a glória deste mundo olha, você está querendo glória poder, autoridade riqueza eu te dou tudo isso aí é só você me adorar, eu te dou todas estas coisas, no final do Evangelho, depois que Jesus ressuscitou, ele aparece aos discípulos, os discípulos o veem ressuscitado, Jesus diz assim para eles, olha, paz seja convosco, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, está no final dos evangelhos Deus já tinha para Jesus dar-lhe toda a autoridade mas para que ele recebesse do Pai toda a autoridade sobre céus e terra Jesus tinha que passar pela cruz o caminho era a cruz por isso que Jesus diz que quem quer vir após mim tem que fazer como eu estou fazendo negue-se a si mesmo tome a sua cruz e vamos embora não é isso que ele disse Mateus 16 esse é o caminho do discipulado caminho que trilhou Jesus o caminho da cruz o diabo faz o seguinte ó, a sua missão é fazer a vontade do pai, a vontade do pai é que você tenha toda a autoridade mas para que você tenha toda a autoridade você tem que passar pela cruz eu tenho uma proposta diferente eu posso te dar toda a autoridade, aquilo que você já vai ter sem você precisar da cruz a cruz foi a derrota do inimigo a morte de Jesus na cruz foi a derrota do diabo. O evangelho, o evangelho de Lucas, diz que quando Jesus estava ali, já é, preso ali pelos soldados, naqueles momentos finais, que o diabo estava ali ó rondando a pessoa de Jesus. Para ele, a morte de Jesus na cruz era a sua derrota. Então, até o último momento, o diabo tentou Jesus de toda a sorte. Meus irmãos, minhas irmãs, nós também temos da parte de Deus uma missão de vida. Em primeiro lugar, a nossa missão como filhos de Deus... A sua missão principal de vida é muito mais do que as coisas materiais e terrenas, ela é celestial. Nós nos focamos tanto com as coisas do presente mundo e esquecemos que, como disse Pedro, nós somos peregrinos. E como disse Paulo, a nossa pátria é celestial não é esta aqui. Mas mesmo neste mundo, e enquanto estamos nesse mundo, temos que fazer o melhor que pudermos enquanto marido, mulher, pais, filhos, cidadãos, trabalhadores, irmãos e irmãs da sua comunidade cristã. Qual é a sua missão nessa igreja? Qual é a sua missão na sua casa? Qual é a sua missão no seu trabalho? Há um propósito de Deus. E esse propósito certamente envolve você ser sal e luz. Testemunhar a sua fé. Ser fiel. Pois saiba que o diabo vai querer te desviar desse caminho. Cuidado. Há muitos cristãos que estão se desviando da sua verdadeira missão enquanto filhos de Deus. Não caia nesse erro, faça como Jesus. Toma a cruz e anda. Terceira lição e última lição, na terceira tentação, ali nos versículos 9 a 12 diz que a tentação nos oferece visibilidade, fama, massageia o nosso ego. O diabo põe Jesus, leva Jesus até o um, um lugar mais alto do templo, o pináculo. Bem alto. E diz para ele: "Você é filho de Deus." É só pular. Se você é filho de Deus, pula. Deus não vai deixar você morrer. Porque está escrito, olha, ele citou a Bíblia. Salmo 91. Ele vai dar ordem aos anjos para que te sustentem. Ele é ardiloso, irmãos irmãs. A tentação é ardilosa. Ele foi ardiloso com Eva. Ele fez trocas de palavras com, com Eva, ele usou de sutilezas com Eva e assim com Jesus também. Irmãos, irmãs, faz aí uma demonstração do seu poder, mostra para todo mundo que você é o Filho de Deus, manifesta o cuidado dos anjos para, com você, deixa todo mundo ver quem você é. Nós gostamos muito de visibilidade, gostamos muito de ser aclamados, aplaudidos. E quantas decisões que nós tomamos são decisões pautadas no nosso sucesso se eu fizer isso, se eu comprar isso, se eu as pessoas vão olhar para mim e vão oh, vão ter inveja de mim isso não vem dos céus aliás, Tiago vai dizer que a sabedoria dos céus não produz atitudes que causa é, inveja, que provoca as pessoas. Porque não vem de Deus. Então, irmãos, irmãs, diante da tentação, principalmente se é uma tentação que está mexendo com o nosso eu, com o nosso ego melhor coisa, a coisa mais certa é ser humilde e se quebrantar perante o Senhor como é que nós vencemos a tentação? Jesus venceu as três investidas do diabo registradas aqui no texto citando as escrituras versículo 4, versículo 8, versículo 12 está escrito é até tá escrito então você vai falar assim bom, é só decorar versículos da Bíblia não é isso? diante da tentação eu tenho que saber um versículo de corda pelo menos e citar o versículo é o tal da Bíblia amuleto a Bíblia não é um livro que serve como amuleto não, não adianta é mais do que isso. É, Jesus citou as Escrituras, citou. Mas, irmãos e irmãs, nós temos que entender que Jesus, ele não só sabia citar as Escrituras, mas ele vivia as Escrituras. Por isso, quero dizer para você que você precisa se preparar para passar pelo deserto. Conhecer a Escritura é um ponto importante. Mas você precisa entender que o próprio deserto também é um momento de se preparar. Três coisas que nós vemos em Jesus, que ele praticou nos seus momentos de solidão e no seu deserto. Primeiro, a solitude. A solitude é uma prática, uma, uma prática, uma disciplina espiritual que nós, no geral, não praticamos, mas que cristãos mais antigos praticaram, que é você ter um tempo de silêncio na presença de Deus. A solitude é quando você diz assim, agora eu não vou assistir televisão, eu não vou ler nada, eu não vou pensar em outra coisa, agora é o meu momento com Deus, eu vou ficar aqui cinco, dez minutos, meia hora, uma hora na presença de Deus, não vou parar para comer, beber água, eu vou me concentrar agora em louvar a Deus, em meditar nas escrituras sagradas, em orar, quando nós fazemos isso? Mas nós precisamos, irmãos e irmãs, É importante todos os dias você ter o seu momento de oração, mas sabe aquele momento de oração que a gente faz meio corrido, a gente tem dois minutinhos só, né? Põe a água para ferver, enquanto a água não ferve do café, a gente vai lá, né? Leia rapidinho. Eu acho que tudo é válido, mas é pouco. Em algum momento nós precisamos tomar decisões mais radicais, fazer um desafio, pelo menos de um compromisso semanal. Hoje eu vou tirar uma hora, meia hora, duas horas para deixar todos os meus afazeres de lado e ficar a sós com Deus, solitude, num tempo como o nosso, isso é tão difícil, Jesus ficou 40 dias no deserto, sozinho, porque ele e Deus, e os evangelhos dizem em várias ocasiões que Jesus se retirava para o deserto sozinho para orar, deixa lá as multidões, eles estão precisando de mim, precisam que eu cure, que eu ensine, mas vou para o deserto. Vou para a montanha. Nós precisávamos, irmãos e irmãs, ter momentos mais como esse. Momentos de ficar silenciosamente na presença do Senhor. É um grande desafio. Falo por mim mesmo, que tenho me esforçado para ter a prática da solitude. E digo que num mundo tão agitado e de tantas atividades como o nosso, é um grande desafio. Mas quando eu consigo, nossa, que bênção, isso! A gente sente o poder de Deus. Solitude, oração, Lucas 22, 40, Orai para que não entreis em tentação oração queridos, oração é comunhão, comunhão é força, e jejum, Jesus ficou 40 dias jejuando, veja que nós estamos no início do ministério de Jesus, é depois que Jesus fica jejuando 40 dias que ele vai pregar, curar, exercer seu ministério, Quero dizer para você que essa é a nossa semana de jejum. Provavelmente amanhã eu ponho no grupo lá. Gente, semana de jejum. Desde o início do ano tenho colocado, aliás, desde o ano passado. Você tem jejuado? É fácil? Não. É agradável? Não. O estômago reclama, a cabeça reclama. Mas, irmãos, irmãs, o diabo está aí, a gente tem que estar preparado, então conheça a palavra, tenha um tempo de qualidade na presença de Deus, se desligue deste mundo para estar com ele, ore e jejue, certamente você vai ter a experiência de vitória que Jesus teve.